0: السلام عليكم انا اسمي احمد وانت بتسمع بودكاست قصص ميز بيكم في الحلقة رقم 8 من قصص ميز النهاردة نتكلم عن واحد من اشهر القتله متسلسلين مش بس في التاريخ الامريكي انما في العالم كله اسم حلقة النهاردة زوديك ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ بتبتدي القضية في الستينات وتحديدا في يوم 20 ديسمبر سنة 1968 وفي ولاية كاليفورنيا وعلى حوالي الساعة 11 بالليل اتقتل ديفيد فاراداي ولكن كان عنده 17 سنه وبيتي لو جينسن اللي كان عندها 16 سنه وهما قاعدين في العربيه بتاعتهم ولما الشرطه وصلت لقوا ان بيتي كانت ميته على بعد 30 قدم من العربيه لكن ديفيد كان مطعون وفي حاله صعبه ولكنه كان لسه عايش وبداوا عمليه نقله للمستشفى ولكن ديفيد مات في الطريق وفي الوقت ده الشرطه لسه ما كانتش تعرف ان ده شغل قاتل متسلسل جريمه زودياك اللي بعد كده حصلت في يوم اربعه يوليو سنه الف تسعمائه تسعه وستين وعلى حوالي منتصف الليل بالقرب من حديقه بلو روك سبرينجز ولا كانت علي بعد دقايق بس من الجريمه اللي قبلها زودياك قرب من واحده من العربيات اللي واقفه ومعاه كشاف في ايده وكان بيدعي انه ظابط وبمجرد ما قرب من العربيه وكان موجه نور كشاف في وش السواق ضرب النار على تايمين فيرين واللي كان عندها 22 سنة هو مايكل ماجو واللي كان عنده 19 سنة بعد كده ساب المكان ولكن بعد دقايق رجع تاني وضرب عليهم النار مرة تانية ولما الشرطة وصلت لقوا ان الاتنين كانوا في حالة صعبة ولكنهم كانوا لسه عايشين وبعد انقلهم للمستشفى دارلين ماتت ولكن مايكل كان الوحيد اللي نجا ومع تحقيق الشرطة معاه ادر مايكل انه هو يقول ان الراجل اللي ضرب عليهم النار كراجل أبيض وشاب وعنده حوالي ستة وعشرين 30 سنة وكان مليان ووزنه غالباً أكتر من مية كيلو وطوله حوالي متر وسبعين سنتي شعره كان بني فاتح ومجعد ووشه كبير ولكن حتى قبل الشرطة ما تعمل أي حاجة بالمعلومات دي ففي أقل من ساعة جالهم مكالمة هاتفية المكالمة كانت من واحد بيدعي إن هو اللي عمل الجريمة وقال إن هو اللي عمل الجريمة دي والجريمة اللي قبلها وفي يوم 1 أغسطس سنة 1969 اتلقت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل وصحيفة سان فرانسيسكو اكزامينر وكتير تاني من الصحف في نفس الولاية رسائل مكتوبة بالإيد من الشخص اللي بيدعي إن هو الآتل الرسائل كشفت عن تفاصيل محددة في الجرائم الشرطة ما كانتش أعلنتها للناس وبكده أثبت الكاتب إن هو بالفعل القاتل وجميع الرسائل كانت متعلمة بعلامة مميزة وفي الرسائل دي القاتل كان كاتب ثلاث شفرات مختلفة وطلب من الصحف ان هم ينشروها او هيقوم بالقتل مرة تانية في يوم 4 اغسطس تم استلام رسالة جديدة وبتبتدي بعبارة هنا زودياك يتحدث ودي كانت المرة الاولى للقاتل بيشير فيها نفسه لزودياك في يوم 8 اغسطس سنه 1969 تم فك رموز الرساله الزودياك كان بعتها قبل كده من قبل زوجين وبعد ما تم فك الشفره الرساله كانت بتقول احب القتل لانه ممتع جدا انه اكثر متعه من صيد الحيوانات البريه في الغابه ان الانسان هو اخطر حيوان يمكن قتله يعطيني شيء يجعلني اشعر بالإثارة الشديده لن اعطيكم اسمي لانكم ستحاولون ايقافي وفي يوم سبعه وعشرين سبتمبر سنة وستين في مدينة نابا في ولاية كاليفورنيا، كانت سيسيليا شيبرد اللي كان عندها اتنين وعشرين سنة وبرايان هارتنيل واللي كان عنده عشرين سنة قاعدين على شاطئ البحر، وهناك سيسيليا شافت راجل مستخبي ورا شجرة قريبة منهم وبيراقبهم، ولكن بعد فترة قصيرة خرج الراجل من ورا الشجرة وكان لابس قناع بيشبه في الجلادين في القرن التمنتاشر، وكان في ايديه مسدس وسكينة طويلة وبعد كده هجم عليهم واستخدم حبل عشان يربط بيه سيسيليا وبرايان وبعد كده طعنهم أكتر من مرة. سيسيليا ماتت في المستشفي لكن برايان نجا بالرغم من طعنه أكتر من ست مرات في ظهره. وصف برايان القاتل بأنه كان طويل وشعره لونه بني ووزنه أكتر من 100 كيلو وإن ده كل اللي قدر يشوفه لأنه كان لابس ماسك على وشه بعد كده وفي التحقيق الشرطة لقوا رسالة جنب العربية بتاعت براين رسالة كان عليها علامة الزودياك وتواريخ جميع الجرايم التلات اللي ارتكبها وتحت الجريمة الأخيرة اللي قتل فيها سيسيليا كان كاتب تاريخ الجريمة يوم سبعه وعشرين سبتمبر وكاتب جنبه كلمة بالسكين بعد كده وفي يوم 11 أكتوبر سنة 1969 وعلى حوالي الساعة عشرة بالليل في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا في تقاطع شارع واشنطن وشيري تعرض سواق تاكسي وكان اسمه بول ستاين لاطلاق نار على راسه من قبل راجل لتركب معاه وهنا في واحده ست في بيتها كانت ساكنه في الشارع قريب سمعت صوت الرصاصه ولما بصت من الشباك شافت الراجل وهو بيمسح العربيه وبعد كده ماشي وبعد كده اتضح ان كان في شاهدين تانيين في نفس العماره اللي فيها الست دي وبعد الاتصال بالشرطة وصفوا الراجل بأنه راجل أبيض وعنده من 25 وعشرين 30 سنة وطويل ولون شعره بين الأحمر والبني وكان لابس نظارة شمس وبسرعة وصلت واحدة من دوريات الشرطة واللي كانت قريبة من موقع الجريمة ولكنهم وقفوا الشخص الغلط وبسبب الغلط اللي جالهم في الوصف فوقفوا واحد من وصل أفريقية واللي حصل ده كانت أكبر غلطة الشرطة ارتكبتها لأنه في نفس الوقت ده وقبل ما يوقفوا الراجل اللي من أصول أفريقية كانوا شافوا راجل أبيض ماشى على رصيف وكان طويل ومليان وعنده حوالي 30 سنة ولبس نظارات غامقة وشعره لونه بني ولكنهم ما فكروش وقفوه لأن الوصف اللي كان عندهم كان ده راجل أفريقي بعد كده كتب زودياك في رسالة تانية تفاصيل عن الموقف ده الرسالة دي كانت سبب لإقناع الشرطة بأن الشخص اللي الزابتين شافوه كان هو زودياك وأن هما ربما توصلوا مع أشهر قاتل متسلسل في الفترة دي من غير حتى ما يعرفوا بعد كده رسموا صورة مركبة للمشتبه فيه اعتمادا على وصف الزابتين وفي موقع الجريمة كان في دليل تاني مهم كانت بصمة صباع دموية لاوة في التاكسي ولكن زودياك بعد كده كتب في رساله ان هو الزرع البصمة دي عشان يضيع وقت الشرطة. وبعد يومين استلمت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل رسالة من زودياك بيدعي فيها إنه هو المسؤول عن جريمة قتل السواق الأجرة. وغسل مع الرسالة جزء من قميص بولستاين ستاين الضحية وكان مكتوب في الرسالة: "تلاميذ المدرسة أهداف رائعة، أعتقد إنني سأقوم بتدمير حافلة مدرسيًا في صباح يوم ما" مجرد إطلاق النار على الإطار الأمامي للحفلة ومن ثم سأستمتع بقتل الأطفال وهم يخرجون واحداً تلو الآخر من الحافلة. وحط أكتر من رسم بياني لقنبلة منزلية قال إنه هيستخدمها في تفجير واحدة من أتوبيسات المدرسة. هنا مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI قرروا يعملوا فريق مهمته الأولى والأخيرة هو القبض على زودياك. وتم تسمية الفريق فريق زودياك. وفي يوم عشرين أبريل سنة 1970 استلمت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل رسالة فيها شفرة جديدة من زودياك وبعدها بسنة استلموا رسالة جديدة واتقطعت بعد كده الرسايل لمدة ثلاث سنين وبعدها زودياك بعت رسالته الأخيرة في سنة 1974 وقال فيها إنه قتل وثلاثين شخص لحد دلوقتي وإنه مش عارف هل هيكمل تاني ولا هيبطل سنه 2002 وبعد تطورات كبيره في علم الجريمه استطاعت شرطه سان فرانسيسكو ان هم يخرجوا الحمض النووي بتاع زودياك من واحده من الرسائل اللي كانت موجوده عندهم وخرجوه من اللعاب اللي على الطابع لكن في الوقت ده الملف الجيني ما كانش كافي لتحديد هويه شخص واحد بشكل قاطع ولكنه كان كافي لاستبعاد المشتبه فيهم المحتملين وهنا بتيجي النظريات حاولين المشتبه فيهم أول نظرية بتقول أن الأب إيرل فان بيست جونيور كان هو زودياك ابنه جاري ستيورد نشر كتاب بعنوان الحيوان الأكثر خطورة وبيقدم فيها النظرية دي وهي أن والده كان ممكن يكون هو زودياك وقال في الكتاب ده أن واحد من خبراء الخط قال أن خط إيرل في شهادة جوازه متطابق مع خط زودياك في واحدة من رسائله ولكن زي ما كان في اسباب بتقول ان هير لفان بيست هو زودياك كان في اسباب اكتر بتقول انه مش هو من ضمن الاسباب دي ان اللي وقع على شهاده ما كانش هو اصلا انما كان كاهن في الكنيسه حاول ابنه جاري ستيوارد ان هو يختبر الحمض النووي بتاع والده مع العينه اللي المحققين خرجوها في سنة الفين واتنين ولكنهم متعاونوش معاه بحجه عدم وجود ما يكفي من الادله لاثبات القضيه النظرية التانية والأكثر شهرة هي من روبرت جريسميث واللي بيعتقد أن أرثر لي آلان هو زودياك روبرت جريسميث كان بيشتغل في الكاريكاتير في صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل وتحول لشخص مهووس بالبحث عن زودياك وبعد أكثر من عشر سنين من بحثه عن زودياك كتب جريسميث كتابين بعنوان زودياك وإنزال القناع عن زودياك واللي بيشير فيهم إن أرثر لي ألن هو زودياك وبيقول إن في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة الثالثة لزودياك سنة 1969 ألن قال لعيلته إن هو هيروح يسبح في البحيرة القريبة من بيتهم وبعد فترة وبالليل رجع للبيت وهو متغطي بالدم وكمعة سكينة ولو ده حقيقي فده بيتطابق مع إن زودياك قتل سيسيليا شيبرد في اليوم ده باستخدام سكينة في السنة اللي بعدها، سنة 1971، واحد من أصحاب ألن، واللي كان اسمه دون تشيني، قال إن ألن بدأ يسمي نفسه زودياك قبل حتى ما لقاتل يشلي نفسه بالاسم ده وقال إن ألن في وقت ما قاله بأنه بيخطط لصيد البشر باستخدام بندقية وكشاف ونتيجة لكلام جري سميث، فقامت الشرطة بمقابلة ألن وحققوا معاه ومن ضمن التحقيق لقوا إن كتابه المفضل هو اسمه اللعبة الأخضر" وهو كتاب بيتكلم عن راجل بيصطاد البشر كنوع من الهواية بعد كده الشرطة فتشوا بيت آلن ولقوا في التلاجة أجزاء من حيوانات مفترسة متقطعة وسكاكين ملطخة بالدم ولكنهم ملوش أي أدلة مباشرة على الجرائم في سنة 1974 تم الحكم على أرثر لي ألان بجريمة جديدة بعد ما اعتدى على واحد من الأطفال ووضع ثلاث سنين في السجن بالصدفة في الفترة دي كانت رسائل زوديا كويفت. في سنة 1987 قال واحد من السجناء في سجن سان خوسيه اسمه رالف سيبينيلي للشرطة إن ألان اعترف له بأن هو اللي قتل بولستاين صاحب التاكسي. في أغسطس سنة ١٩٩١ قام المحقق جورج من ولاية كاليفورنيا بمقابلة مايك ماجو، الراجل اللي نجا من الهجوم التاني لزودياك، واللي كان شاف زودياك من غير قناعة، ولما عرض عليه تشكيل من الصور، ماجو اختار صورة آرثر لي ألن، وبناءً على المعلومات دي، فقامت الشرطة بتفتيش منزل ألن مرة تانية، وفي المرة دي لقوا رسومات هندسية لقنابل وشرايط كتير بتتكلم عن زودياك، وبعدها راحوا مع آلن تاني ولكنه رفض يقول أي حاجة. وفي شهر أغسطس سنة 1992 وبعد خروج آلن من السجن، تم العثور عليه في بيته ميت بسبب نوبة قلبية. وزي ما في دلايل كتير بتشير إن آلن هو زودياك، في دلايل بتشير للعكس. لما تمت مقارنة الحمض النووي بتاع آلن مع الحمض النووي اللي استخرجوه من الطوابع في رساله زودياك سنه 2002 ما كانوش متطابقين بالاضافه لده في سنه 1971 الشرطه كانوا خدوا بصمات ألن ولكنها ما تطابقتش مع البصمه الملطخه بالدم اللي كانت موجوده في التاكسي في جريمه بولستاين وكمان اخضعوا ألن لتحليل الخط اليدوي ولكنه ما كانش متطابق مع خط زودياك ده بالإضافة إن ألن ما كانش شبه الرسم البياني اللي عملوه لزودياك ولكن بالرغم من كل ده فكان ألن هو المشتبه به الرئيسي في معظم الشرطة وبعد مرور حوالي 60 سنة من جرائم زودياك لحد دلوقتي محدش يعرف هو مين وبتظل القضية دي هي واحدة من أشهر قضايا القتلة المتسلسلين في التاريخ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على ابل بودكاست جوجل بودكاست بوديو سبوتيفاي واي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله سلام